0: Aujourd'hui, mon invité est l'écrivain Amanda Stelz. Le lien avec Marseille n'était pas évident avant que je ne découvre que c'est là qu'elle avait choisi de poser ses valises lorsqu'elle vit en France. Le reste du temps, elle le passe à Los Angeles avec ses enfants et Paris, un peu, mais juste pour le travail. Dans son nouveau roman, Café suspendu aux éditions Grasset, Amanda Stelz s'est glissée dans la peau d'un homme de 72 ans vivant à Naples, une ville cousine de Marseille si semblable. Naples ville schizophrène sale et sublime vieille défigurée et majestueuse un tout fait d'opposés qui se mêlent Naples pleine de contradictions qui donne à être adorée et détestée tour à tour ces mots sont ceux d'Amanda et avouez-le il y a de toute évidence beaucoup de Marseille dans ce roman dans ce Naples-là rencontre avec une auteure prolifique une scénariste à succès une réalisatrice comblée une femme solaire. Bonne écoute. Amanda, bonjour Bonjour. Je suis très heureuse de vous avoir au micro de Cité Radieuse, donc pour évoquer Marseille, bien sûr, qui est le fil rouge de ce podcast, mais également votre parcours et votre actualité. Alors Amanda, vous êtes euh, écrivain, écrivaine. Comment vous aimez dire d'ailleurs auteur, autrice
1: Moi, je dis écrivain, mais... Écrivain. Genre... Je suis euh, vieux jeu, mais ça me fait plaisir qu'on dise écrivaine aussi, il a pas de problème. Je trouve ça moins joli. <rire> Alors, vous êtes écrivain,
0: euh, scénariste, réalisatrice. Si vous deviez vous présenter de manière plus générale à quelqu'un qui ne vous connaît pas, aujourd'hui, vous diriez quoi euh,
1: Professionnellement, je, je suis quelqu'un qui raconte des histoires euh, de, avec des vecteurs très différents, mais c'est ça, je suis quelqu'un qui raconte des histoires.
0: <rire> Et plus généralement
1: Et plus généralement, bah, je suis... Euh... Une maman qui a raconté beaucoup d'histoires à ses enfants qui grandissent. Euh, voilà, une euh, amie, je pense, quelqu'un de, de, de solaire et euh, qui j'espère fait partager ça aux, aux gens qui m'entourent.
0: Alors en deux mots, je raconte comment nous en sommes arrivés à nous retrouver ce matin, ici, alors dans cet hôtel La Louisiane, dont on dira deux mots parce qu'il est particulier. Donc j'ai contacté euh, Grasset, votre maison d'édition, car j'envisageais de parler de votre nouveau roman dans la presse écrite et nous avons évoqué ce podcast, mais je n'avais pas de lien entre Marseille et vous, en tout cas je ne le connaissais pas. Et c'est en voyant euh, une de vos stories sur Instagram que j'ai vu des photos de Marseille avec le hashtag home et là j'ai sauté sur l'occasion, je vous ai envoyé un petit message. Donc c'est donc à Marseille que vous avez choisi de, de vivre de temps en temps. Vous partagez votre vie en entre Paris, Los Angeles et donc Marseille Pourquoi Marseille
1: bah Surtout Los Angeles, en fait, j'habite à Los Angeles et quand je suis en France je préfère être à Marseille qu'à Paris Paris c'est vraiment un endroit où je viens travailler euh, Pourquoi Marseille Parce que euh, c'est un endroit dont je suis tombée euh, amoureuse alors parfois ça s'explique les histoires d'amour parfois pas il y a des raisons objectives et il y a aussi une raison euh, de euh, pourquoi on se sent bien quelque part ça c'est toujours très dur à expliquer euh, mais j'ai ressenti un peu, ça va vous paraître bizarre, mais l'énergie que j'ai sentie à New York quand j'avais 18 ans, euh, c'est-à-dire un endroit de, très propice à la création parce que j'ai l'impression que c'est un endroit où le melting pot marche, où il y a un mélange de, euh, de culture, de, de génération, euh, d'énergie très différente et il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment à Marseille, je trouve, dans la... et qui donne envie de créer, qui donne envie de partager, qui donne envie de croire que c'est possible d'être dans une société euh, euh, multicolore euh, et, et tournée euh, vers euh, le partage. Vous l'avez découverte comment, Marseille Alors, Au tout début, histoire très bizarre, j'ai euh, la toute pre première euh, euh, découverte réel, c'est par euh, un copain qui s'appelle Marc Beaucourt. Et Marc, c'est le, 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 le PDG d'une société que j'ai créée avec lui à Marseille et qui est euh, une boîte qui fait des fortunes cookies
0: mais oui c'est euh, vrai
1: qui s'appelle Kiss and Fly ces et... petits gâteaux à ouais, message cookie... ben, en fait pendant des années je me suis dit mais pourquoi c'est toujours euh, dégueulasse ces gâteaux euh, qu'on qu a à la fin d'un souvent c'était dans les restaurants chinois qu'ils les servaient même si à l'origine la... c'est une invention japonaise euh, et euh, je trouvais ça génial comme concept mais à chaque fois on casse les gâteaux en deux, on prend le message et puis on, on les mange pas et euh, je me suis dit mais faut en faire des bons, faut en faire des, <rire> des français et euh... Et comme je suis têtue et que j'ai des ouais, quand j'ai une idée en tête, je vais jusqu'au bout, je suis évidemment allée voir quelqu'un qui savait mieux que moi comment on mettait en place tout, tout ça, même s'il si ne venait pas de là, mais quelqu'un d'un peu plus business. Et euh, j'ai rêvé à, à, à ça avec Marc et ensuite avec sa femme Amandine et on a voilà, créé ça un peu dans un, un esprit de copain au début et euh, maintenant ça marche super bien et... Kiss and Fly, c'est à Marseille, donc je vous en, encourage à les goûter si vous les connaissez pas. Je vais même leur tendre mon micro, du coup, pour qu'ils me racontent ça. Ah ouais, ouais c'est vraiment une belle aventure et euh, on a souffert avec le Covid. Et voilà. Donc ça a été un peu, euh, quand je venais les voir pour Kiss and Fly, euh, je partais le matin et, euh, de Paris, il pleuvait, puis j'arrivais en octobre et on déjeunait dehors et tout, et je me disais, ouais, c'est quand même sympa. Comme endroit. Et puis ensuite, euh, voilà, une succession d'événements. Et, et en fait, c'est la seule chose que j'ai, c'est le seul bien que, que j'ai, avec un énorme crédit, mais quand même, <rire> c'est le seul endroit que j'ai, c'est ce petit appartement à Marseille. Ouais. À Marseille. Alors, dans
0: votre nouveau roman, Le Café suspendu, vous vous glissez dans la peau d'un Français installé à Naples. On va y revenir, bien sûr. Naples, cette fois, pittoresque, chaleureuse, ça rappelle un peu Marseille. Est-ce que Marseille pourrait également vous inspirer dans votre travail
1: oui, et d'ailleurs, il y a beaucoup. Je pense que c'est un peu la cousine italienne de, 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 de Marseille, quoi. Naples, il y a quelque chose de très proche, de ces villes portuaires. Euh, je pense qu'il y avait plein de choses que j'ai volées à Marseille et que j'ai mises dans, dans mon Naples. Euh, bien sûr, ouais, Marseille, ça pourrait m'inspirer quelque chose. Je. je il faut que ça ait un sens. C'est-à-dire que là, dans le café suspendu, ça parle de cette fameuse tradition du café Sospeso qui est que quand on achète un café pour soi, on peut en laisser un autre à l'ardoise pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'en offrir un. Et donc, c'est ce geste que je trouvais très joli euh, qui m'a mené à Naples puisque c'est vraiment une institution napolitaine et, et malgré les efforts, euh, ça n'a jamais vraiment pris ailleurs. Même dans le reste de l'Italie, donc ça me semblait logique d'installer de le... De, le, le décor euh, là-bas mais, euh, mais c'est vrai que c'est plus euh, une histoire qui, qui me mène à, à un lieu faut que ça, que ça réponde à un personnage ou à, ou à une histoire mais peut-être que Marseille arrivera sur le chemin oui
0: donc peut-être une ode à Marseille après cette ode à Naples. Alors, Le Café Suspendu, une série de nouvelles à travers le regard de Jacques Madelin, un Français de 72 ans installé à Naples donc. Des histoires recueillies durant 40 ans au Café Noubé. Donc il observe de là euh, la vie de, de Benedetto, du docteur Chen, de Lucie, de Chiara et d'autres. Euh, comment vous est venue cette idée de roman
1: En fait, c'est euh, vraiment... Euh l'émotion que cette idée de café suspendu a créée en moi je me suis dit que c'était vraiment joli parce qu'on offre en offrant un café euh, le retour au lien social mais aussi on offre de façon euh, totalement anonyme donc on ne sait pas qui va récupérer ce café euh, donc c'est un geste très euh, euh, pur chargé de euh, d'humanité et j'ai quand on, on a été confiné, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très proche dans le fait de porter un masque pour sauver quelqu'un qu'on connaissait pas euh, et à la fois dans le, la fin de, de ce lien social et dans le fait d'arrêter ce lien pour se protéger justement les uns les autres il y avait quelque chose qui, qui ressemblait à ça et je pense qu'on a besoin en ce moment d'histoires euh, solaires d'histoires qui, qui donnent envie de, de tendre la main et c'est vraiment cette histoire-là qui m'a... Enfin, cette émotion-là qui m'a amenée à inventer toutes ces histoires autour. Comment vous
0: rentrez dans la tête d'un homme de 72 ans, vous, euh, jeune femme de 44 Ben
1: euh, ouais, je suis plus si jeune, mais je l'ai fait déjà quand j'avais euh, <rire> 26 ans. Euh, même avant, euh, ouais, j'ai toujours euh, j'ai emprunté des peaux et des, des âges différents. Mmh. Euh, je pense qu'on le fait en se disant que... Je pense, souvent on me dit ah, ça doit être dur de penser comme un homme de penser comme un vieil homme je pense que les gens se trompent euh, en pensant que les émotions ont un sexe ou, une, euh, ou un âge En fait, j'ai toujours l'impression qu'on est d'une certaine façon on, on est quelqu'un et on a une enveloppe euh, autour et on doit souvent faire semblant qu'on ressemble à l'enveloppe euh, qui, qui nous trimballe et euh, en fait on est juste euh, très semblable très semblable avec nos, nos étrangetés et c'est plus en créant des étrangetés, en créant des particularités à des personnages que, et en créant des blessures de vie euh, que je, je fabrique euh, un personnage plus qu'en imaginant qu'il a un certain âge ou un, un certain sexe ou une, ou une certaine sexualité tout est... Euh, j'ai pas l'impression d'être enfermée euh, dans ce que je suis censée représenter moi-même et surtout, la première qualité d'un écrivain, c'est l'empathie, qui va très bien avec le thème de ce livre, mais il faut se mettre à la place des gens, regarder le monde à travers les yeux de, de quelqu'un d'autre. Cette enveloppe corporelle dont vous parlez, ça me rappelle quelque chose quand vous, aviez, quand vous avez écrit
0: « Dans mes yeux mmh. », donc euh, la biographie de Johnny Hallyday. Vous parliez de carcasse. Au début, au début du livre, justement, il vous a fait confiance en oubliant qui vous étiez, parce qu'on aurait pu penser qu'il aurait fait confiance... Un mec comédie Mitchell, enfin, je sais pas, quelqu'un qui pourrait lui ressembler. Puis, vous avez fait confiance à vous. J'aimerais bien que vous nous disiez deux mots de cette expérience et de cette chance folle que vous avez eue de, de recueillir les confidences de cette star.
1: C'est la première fois qui, la seule fois d'ailleurs, où il a donné euh, une, une vraie bio <rire> officielle. Donc, euh, j'ai été sa plume. Euh, ce qui a été fort, c'était, euh, oui, le. le l'amitié qui se bâtit forcément quand on, quand on, on rencontre quelqu'un qui nous raconte toute sa vie. Euh, j'ai un père psy, donc j'ai compris un peu voilà, le lien qu'on doit, qu doit avoir avec ses passions, même si on n'a pas le droit de l'exprimer. Moi, j'avais le, le droit, euh, parce qu'il y, y a quelque chose de cette sorte quand on revient sur l'entièreté de sa vie, de son enfance. Je de... n'ai voilà, pas enregistré, je prenais des notes. Euh, et... Euh... J'étais vraiment à son service. Il a pas. Alors c'est rare parce que pour moi de pas exprimer d'opinion ou j'étais pas forcément <rire> d'accord avec ce qu'il disait, mais j'étais euh, là pour euh, exprimer du mieux possible ce qu'il ressentait, sa vie, ses souvenirs. Euh, et d'ailleurs en respectant même les, les erreurs qu'il y avait dans, dans ses souvenirs. L'idée c'était pas de euh, c'était pas de faire ce que justement tous les autres pouvaient faire, mais de se dire voilà comment lui voyait sa vie. Euh... Avec parfois quelques imprécisions dans les dates, etc.
0: Mais vous avez ouais. tout laissé tel quel. Et,
1: euh, et en fait, euh, bah, euh, oui, je ne sais pas comment expliquer. Je, je pense que Johnny c'était quelqu'un qui, qui avait une intelligence très instinctive et il choisissait euh, les gens. Je ne peux pas ex trop expliquer pourquoi. Moi, euh, ça m'a beaucoup touché. Et je, et il est, je sais qu'il avait beaucoup aimé le livre, donc euh, voilà. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup. il aurait pu choisir. Euh, euh, un rondeau avec qu'il a écrit plein de fois ou euh, mais voilà j'ai eu cette chance <rire>
0: une, vraie, une vraie chance euh, vous me parliez tout à l'heure, vous aimez raconter des histoires enfin, c'est votre métier, c'est votre talent on a parlé de cet hôtel, la Louisiane où nous nous trouvons et puis finalement on est passé à autre chose on, on va en dire deux mots parce qu'il est très étonnant Alors, on est au cœur de
1: Saint-Germain la et vue je, est sublime sur les toits de Paris. Je ne connaissais pas du tout. Il y a, y, a, y a pas longtemps, un, un ami, un euh, ami Guillaume, je, je le dis parce que c'est quand même lui qui m'en a parlé la première fois, me dit euh, euh, Ah, mais tu connais pas la Louisiane, mais c'est un hôtel mythique, aussi bonne de Beauvoir aller écrire, ou les dors Là, je pense qu'on est dans une chambre. C'est drôle, on est dans une chambre, il y a quatre lits. On a l'impression d'être dans un dortoir. Et on, on m'a dit que les dors avaient dormi là quand euh, ils allaient au euh, fameux Whisky à gogo, faire des concerts dans le coin et tout. Donc, euh, ouais, c'est c'est assez chargé et surtout il euh, a pas, ils ont pas refait, ils n'ont pas fait de travaux donc c'est dans son jus euh, avec ce que ça a de <rire> positif et négatif mais c'est assez, euh, ouais c'est vraiment mythique et il y a, je vous montrerai euh, un, une photo euh, qu'on m'a envoyée de, un, une peinture de Lucien Freud et qui est la vue euh, sur l'immeuble d'en face donc on est vraiment euh, Ouais, je pense qu'il y a une série de noms d'écrivains et encore des écrivains qui viennent euh, écrire ici euh, au calme de, de Saint-Germain-des-Prés.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains qui s'isolent au moment de l'écriture. Est-ce que vous avez, vous, des habitudes de travail Est-ce que, par exemple, quand vous écrivez sur Naples, vous vous rendez à Naples pour vous imprégner de l'ambiance, de l'atmosphère
1: Quand je peux, j'y vais. Euh, bon, J'ai écrit sur l'Afghanistan sans essayer être allé, hein, Mais euh, euh, Naples, oui, j'y suis allé quelques jours. Je connaissais déjà un peu. Et puis j'y suis allée euh, quand j'ai pu, mais comme j'ai écrit une partie où on était encore euh, confiné j'étais <rire> sur Google Maps, parfois en train de regarder, je me balade dans la ville euh, de loin. Euh, on n'a pas toujours besoin d'aller dans les endroits pour en parler, mais euh, quand on peut, c'est vrai que ça ajoute quelque chose.
0: Alors je le disais en intro, écrivain, scénariste, réalisatrice, laquelle de ces casquettes préférez-vous porter Et peut-être euh, celle dont vous ne pourriez pas vous passer
1: bah, J'aime les trois pour des raisons différentes, mais le roman, c'est ce qui a commencé ma, ma vie artistique et c'est ce qui est a de plus fort pour moi. Euh, donc, je ne jamais euh, arrêter d'écrire des livres. Euh, le reste, euh, j'ai besoin d'espace parfois parce que c'est des aventures euh, très difficiles, même physiquement, euh, de monter un film, de... Voilà, de, de porter toute une équipe c'est euh, assez euh, complexe mais j'aime bien justement cette aventure collective, le fait que euh, on soit juste là pour, euh, comme chef d'orchestre de plein d'autres talents et travailler avec plein d'autres artistes parce qu'on parle toujours de, euh, du réalisateur mais voilà un chef décorateur un, euh, un, un chef opérateur tous les gens qui nous entourent ont un talent fou et euh, et on dépend d'eux, et il faut qu'on ait tous envie justement de raconter la même histoire au même moment, et, et avec une vision euh, semblable, et quand ça arrive, c'est assez magique. Quand Vous avez tourné
0: le film Madame, je pense à Madame Rossi de Palma, ou Les Promesses, avec Jean Reno, entre autres, vous ne l'avez pas appris, ce métier-là Comment, comment vous avez fait ça J'ai pas
1: appris à écrire non nom. Oui, c'est vrai, euh, mais là, oui. euh, Techniquement, que... y a, y a oui. besoin de savoir des Techniquement, choses. Techniquement, oui. Bah, j'avais fait un court-métrage quand j'avais 18 ans. Et je... c'était la première fois que j'allais sur un plateau de cinéma. C'était le mien. Euh, je sais même pas comment j'ai réussi à convaincre les gens de mettre de l'argent dans ce truc et tout. Mais je sais pas, c'est une partie quoi, de mon caractère. C'était un truc un peu science-fiction, mais... Euh, mais euh... Une histoire d'amour, c'était assez joli, ça s'appelait L'arme de sang. Mais en fait, je pense que c'est porter les gens avec euh, de l'enthousiasme, et au départ, maintenant, évidemment, j'ai fait quatre films, donc je, je sais vraiment de quoi je parle, mais au début, euh, c'est raconter ce qu'on a dans la tête sans être complexé par... Euh, les termes techniques, en fait. Dire, non, en fait, ce que je voudrais, c'est voilà, être plus près. Euh, c'est bon, pas grave. Aujourd'hui, je sais euh, quelle focale on va mettre et est-ce qu'on va mettre comme, comme, obje comme objectif. Mais si on veut, c'est une posture, c'est super, ça fait gagner du temps. Mais la réalité, c'est de savoir ce qu'on qu voudrait voir à l'écran et d'être capable de l'exprimer au mieux pour que les équipes nous aident. Donc... Euh, je me suis toujours dit, bah, au pire, je, je me plante, donc euh, j'essaye. Donc j'ai toujours eu ce caractère de, un peu tête brûlée, d'essayer les choses. Et je me suis plantée souvent et j'ai réussi parfois. <rire> le, le premier roman que vous envoyez à une maison d'édition, vous avez quoi, 15 ans euh, Oui, 14-15. Mmh. Enfin, la première euh, vraie réponse que je reçois, j'ai 15 ans. C'est Jean-Marc Robert, qui a été mon éditeur par la suite, bien plus tard. Et Jean-Marc me dit que j'ai du talent, ne sait pas que j'ai 15 ans finit par me parler au téléphone euh, comprend que j'ai 15 ans il me dit que ce que j'écris est très beau mais un peu vert mais qui sait que je ferai ça dans la vie euh, et il me dit qu'en revanche j'ai un sens du dialogue qu'il a jamais vu chez personne et qu'il faut absolument que j'écrive pour le cinéma et moi, je viens d'une famille où c'est pas du tout mon euh, monde. Et je sais même pas... J'sais, 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 ça vous semble être idiot, mais j'ai même pas pensé qu'on écrivait pour le cinéma. Pour moi, je regardais les films, mais je pensais pas qu'il y avait... Au script et tout ça, c'était comme un autre monde, quoi, un monde parallèle. Et du coup, je me dis, ah, c'est vrai, peut-être que je peux faire ça. Je suis allée acheter un, un livre, comment écrire un scénario. Et j'en ai écrit un, puis depuis trois, puis j'ai gagné un prix... À 15 prix. ans ouais, à ah, 15 oui. ans. J'ai gagné un prix quand j'avais 17 ou ans, 18 ans euh, au Festival de Paris le meilleur scénario, et, et puis euh, ça a commencé comme ça, j'ai trouvé un agent, et voilà. Mais euh, bon avec beaucoup de travail, beaucoup de refus, euh, et... Et beaucoup de volonté. Ouais, et pas l'obsession de me dire, ah, j'ai écrit un livre, et c'est ce livre qui doit passer, euh, j'ai mis beaucoup de livres dans des tiroirs. Et ça, il faut que les, les jeunes auteurs le comprennent. Parfois, le premier essai... Des années après, on se rend compte... Euh, ah oui, c'est vrai qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais euh, ils vous aident à construire la suite et on n'apprend à écrire qu'en écrivant. Si le premier... Euh, que le coup d'essai est un coup de maître, c'est formidable, mais c'est rare. Il faut euh, écrire, écrire, écrire ou réécrire. Et pour ma part, ce n'était pas réécrire, mais c'était écrire un autre livre. Et je dois avoir quatre romans de la taille de romans finis qui n'ont pas été publiés avant que le premier euh, le soit, Ouais. Est-ce qu'on sait combien
0: on porte de, de romans en soi Est-ce qu'on sait si ça peut s'arrêter un jour ou pas
1: bah, Ça dépend d'où vient l'urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux écrire un nombre infini de romans, je peux en écrire un tous les deux mois si je veux. Le problème, c'est pas d'écrire, c'est d'écrire avec une chose qui nous dépasse euh, une nécessité. Euh, le fait d'écrire un roman en se disant « si je ne l'écris pas, je meurs ». Et cette chose-là, on ne sait pas combien il y en a. Un jour... Euh, j'ai eu une très belle discussion avec euh, Dabadi, Jean-Louis Dabadi, qui euh, était un euh, académicien, un grand monsieur, mais surtout le scénariste de, de films mythiques mmh. de la plupart des films de Claude Sauté. Et Parolier, oui. Et Parolier, ouais. de Julien Clerc, entre autres. Euh, et euh, il est venu voir Le Vieux Juif Blonde, donc j'avais 26 ans. Et euh, à la sortie du théâtre, il m'a attrapé les mains il m'a dit, écoute, profite, parce que tu es pile à, dans le moment de grâce. Il me dit, il y a un moment... Euh, où on, on a le souffle mais on n'a pas encore l'expérience. Il y a un moment où on a le souffle et l'expérience. et celui-là, il peut durer six mois, un an, dix ans, peu toute la vie, mais il peut s'arrêter et après il reste que l'expérience et on a perdu ça. et Il me le disait un peu les larmes aux yeux, comme si son souffle était parti ou en tout cas son urgence était partie. Ça fait partie d'une des raisons de ma de ma force de travail, cette peur que ça s'en aille. Le souffle s'en aille. Ouais. Ouais.
0: Alors. Pour l'instant, le souffle est bien là. 14 romans, l'écriture de pièces de théâtre comme amis Le Vieux Juif Blonde, des livres pour enfants, des chansons, des films. On parlait tout à l'heure de Madame ou Les Promesses, il y avait Je vais te manquer également. Euh, en vous retournant un instant sur le chemin parcouru, euh, qu'auriez-vous envie de dire à la jeune femme que vous étiez et qui cherchait sa place sur la photo
1: euh, Rien qu'elle ne sache déjà, je pense que on s'entend très bien il euh, y a souvent cette question de qu'est-ce qu'on ferait autrement euh, pas grand chose et, et en fait je suis assez contente d'être restée justement très euh, semblable à celle que j'étais malgré tout parce que c'est un métier très particulier et un monde où il y a des choses sombres et j'ai jamais fait de compromis avec, euh, avec ma morale avec mon, mon éthique et parfois au détriment de ma carrière, mais en tout cas, je suis contente de me regarder dans la glace. Quoi. <rire> ma place sur la
0: photo, c'est donc le titre de votre premier roman, mm -hmm. qui est paru en 2004. Vous travaillez sur quoi, là Vous êtes en promo. Est-ce que vous avez besoin de, de pause entre, entre l'écriture de, de, de roman ou euh, vous...
1: Alors là, j'écris un, un autre livre qui n'a aucun rapport Déjà. avec... Euh, oui, mais ça fait un moment que je l'écris avec une amie qui s'appelle Aurélie Jean. Et Aurélie, c'est une spécialiste de l'intelligence artificielle. Elle est fascinée par l'écriture et moi, je suis fascinée par ce qu'elle fait. Donc, J'avais une idée de... un peu dystopique de ce qui pourrait se passer en 2050 avec les puces cérébrales qui sont en train d'arriver et et bon, ben bah voilà, du coup, je vous, je vous dévoile une grosse partie, ça passe à Marseille. C'est vrai <rire> ouais, ouais, Eh ben voilà, nous y voilà. Nous voilà. <rire> une grosse partie du livre se passe à Marseille. Euh, et, euh, et du coup, on écrit ensemble. Euh, elle, elle valide toutes mes théories ou invalide mes théories ou les justifie euh, de façon scientifique. Donc, on est, on est en train d'écrire un vrai roman de science-fiction très détaillé avec. Euh, euh, avec euh, une force de, de, de détail et d'exactitude qui, qui peut parfois être euh, effrayante euh, et on s'amuse beaucoup et je pense que ça sortira en janvier
0: voilà. ah oui mmh. donc en fait vous bouclez la boucle avec votre premier court-métrage on revient à la science-fiction.
1: Oui, oui, mais c'est plus... Euh, enfin, je, je dis de la science-fiction, c'est plutôt une dystopie parce qu'on est vraiment sur des projections euh, de ce qui pourrait arriver si voilà, cette fameuse puce arrivait, qu'est-ce qu que ça engendre Donc, c'est est vraiment sur des, voilà, sur des êtres humains qu'on reconnaît, des caractères qu'on reconnaît. C'est juste demain, quoi. C'est pas... Pas dans, dans des milliers d'années.
0: Et c'est assez cinématographique, ça. Il y aura peut-être un projet ouais, qui sera. Ouais, se
1: plutôt une série, je pense. Ah oui. mmh. Vous avez envie de travailler là-dessus Pas moi, forcément, mais ouais. je pense que ça donnera envie à des gens et il y a quelque chose d'assez excitant à l'imaginer en série.
0: Avant de revenir un petit peu euh, à Marseille, je voulais vous, vous me poser une question tout à l'heure concernant Los Angeles. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la France
1: Moi, j'aimais plus Paris. Euh, je me sentais pas bien à Paris c'est toujours le cas vrai. <rire> pas dans cet hôtel qui est super chouette <rire> mais euh, je trouve qu'il y a une agressivité il y a quelque chose d'assez complexe et euh, il y a à la fois une euh, un mépris de la non-réussite et une haine de la réussite et il y a une sorte de j'ai l'impression d'une ode à la médiocrité rien ne va, c'est jamais bien les gens ne sont jamais enthousiastes je sais pas rien... je me sens déprimée dès que je pose le pied à Paris pourtant j'y suis née mais ça n'a jamais été une ville que j'ai je... que adorée mais en dehors de sa... de sa beauté évidente je trouve qu'il y a quelque chose d'assez sombre donc quand je suis en France, je suis très contente d'être à Marseille, mais en attendant, euh, Los Angeles, c'était euh, une envie de, de changer euh, de, de direction, de me, de me remettre à aimer mon pays en le regardant de plus loin. Et, euh, et professionnellement, c'était euh, une envie d'aller vers quelque chose de, de plus grand. Et de retrouver l'anonymat aussi, c'était important. Ouais, en, en réalité, euh, je suis pas personne ne m'embête trop. J'ai l'impression que personne ne me reconnaît beaucoup. Enfin, pas assez c juste pour juste oui, voilà. Juste la bonne dose pour que, quand même, euh, on me trouve une place au resto quand il y a Mais euh, le reste, franchement, bon, ouais, légèrement. Je pense qu'ils se disent « Ah, je la connais, mais euh, le temps qu'ils se se rappellent, je suis partie. Euh, » <rire> euh, Voilà. En tout cas, c'est toujours très euh, chaleureux, la façon dont les gens me reconnaissent et viennent me parler. Euh, je sais pas, je suis pas Madonna, hein. j'écris des livres, donc c'est pas... <rire> Ça va. Et... À Los Angeles, l'anonymat, ce, ce qui était compliqué, c'était que je recommençais à, à zéro euh, ma carrière et que je suis arrivée euh, avec un scénario sous le bras, comme si j'avais 20 ans à nouveau. Et c'était magique de remettre euh, un peu mon titre en jeu, de me demander ce que je valais vraiment et de me dire est-ce que je vais réussir à faire ça là-bas, dans une autre langue. C'était complexe. Et en même temps, euh, parfois c'est dur parce que j'avais déjà fait toute ma carrière euh, euh, en partant de zéro, donc c'est pas comme si euh, euh, ouais, j'avais pas mérité ce que j'avais ici. C'est ça, Mais c'était intéressant de, de voir euh, si je pouvais tout recommencer à, à l'époque à 36 ans, quoi. Et c'est le cas. Bah, apparemment, oui. Ouais. Ça va, ça Vous avez faire... écrit en anglais, d'ailleurs. J'ai écrit oui, tous mes scripts en anglais, ouais. euh, mes trois derniers films. J'écris pour le cinéma en anglais et j'ai traduit moi-même mes deux livres, euh, Holy Lands, oui. euh, qui était l'été sainte, et euh, Lettre d'amour sans le dire, qui vient de sortir sous le titre euh, Love Alice. Et les deux, euh, je les ai traduits moi-même. Génial. Mm.
0: C'est quand même tout autre chose, non ah ouais, des... C'était très dur. <rire> oui, c'est ça. En... Vous l'avez écrit en français, qui est votre langue maternelle ouais. en
1: plus. Et... Bah, je les ai réinventées presque ouais, de ça. les traduire, mais euh, je me suis dit qu'il fallait que je fasse cet effort-là et que c'était intéressant pour moi. Donc euh, mm. voilà, j'ai travaillé. <rire> Alors pour
0: terminer ce podcast, on revient à Marseille et j'ai envie de vous demander vos, vos spots incontournables. Là où vous vous sentez bien quand vous êtes à Marseille ouais, Je vous vais la être.
1: touriste hein, parce que... <rire> je... Je sais pas, ouais, c'est drôle, hier je parlais avec euh, un, un copain d'un dîner qu'on a fait il euh, y a une semaine à Marseille, au Fémina, et c'était délicieux, mais je pense que je suis encore en train de digérer. <rire> c'est <rire> pas vrai. <rire> Tellement, c'était oui, wow, copieux. et copieux mmh. et tout, mais euh, c'est un endroit où j'aime bien aller, euh, manger du couscous à l'orge, euh, c'est un des endroit endroits où j'ai mangé ça, c'est un... Berbère, euh... Et ils sont hyper sympas. Euh, voilà, c'est un des spots dans lesquels j'aime bien aller. Euh, Je vais très souvent à la Cantinetta, Julien oui. euh, Voilà, euh, un peu plus loin. Je suis allée déjeuner la dernière fois au Tamaris et au euh, oh Good, c'est le bon aller, du monde. Voilà, loin, mmh. mais pour aller me baigner en dessous. Vous vous êtes baignée. Je me suis baignée. On, est au mois, on était au mois d'avril, ouais, ouais. c'est ça. <rire> <rire> mais je suis, mais je suis bretonne à la base, donc mm. pour moi c'est le plein été. <rire> ça. Euh, et où, moi, est-ce que je vis je vais au bistro plage qui est un peu euh, voilà classique et typique mais c'est hyper sympathique. On, on
0: parle que de resto hein, pour l'instant. Bah
1: ouais, mais... il fallait que je parle d'autre <rire> chose. <rire> non, pour non. vous les spots en Côte c'est des restos. Ah oui, pour moi les spots bah, ouais. quand je vais là-bas, je vais profiter quoi. Donc euh... non, après euh, je vais il y a des y a des y a une boutique que j'adore qui s'appelle euh, Asoul. Oui. Euh, oui, ils vendent euh, aussi les t-shirts de de copains euh, qui sont vraiment très sympas, qui sont faits euh, en Tunisie. À Bibi euh, ouais. Oui, je vois très bien. On retrouvera et, la marque et, Abibi, et on le précisera. Et, des, ouais. et, des, et je trouve qu'en déco, c'est très joli, tout ce qu'ils font. C'est très méditerranéen, hein, oui. Mais en fait, euh, quand je suis là-bas, je vais vraiment me détendre. Euh, je vais euh, profiter. Mmh. Ah, si, j'adore aller aussi. On est allé avec euh, mes copains cet été euh, plusieurs fois euh, sur euh, le bateau. Euh, le don du, du vent le don du vent ouais. un grand voilier un grand voilier ouais. Bah, ouais. là on disait bah, là, les gens c'était drôle parce qu'ils me reconnaissaient mais ils osaient pas me dire est-ce que c'est vous ou pas et ils se disaient non mais elle vient pas sur un bateau avec tout le monde ça. mais si euh, donc je suis allée euh, plusieurs fois et à Marseille
0: les gens risquent de, de se manifester un peu plus bah, hein. bah, ils étaient sympas Il Alors, soyez ouais, mais ils se demandaient
1: est-ce que c'est est-ce que c'est pas possible et euh, donc on était euh, on est allé avec euh, 4-5 copains euh... Voilà, et donc le, pour les gens qui ne connaissent pas c'est un voilier magnifique et euh, on peut s'inscrire et on part il euh, y avait quoi 30-40 personnes peut-être vous êtes personnes. allé où au Frioul on est allé au Frioul, ouais. Euh, ouais, on va dans les Calanques on va se, voilà, faire un stop se baigner, déjeuner sur le bateau et c'est assez euh, magique
0: dépaysement assuré ouais, ouais. Ouais. merci beaucoup Amanda merci, à merci vous. de m'avoir consacré <rire> un peu de temps donc le café suspendu ça sort euh, aujourd'hui 4 mai Ouais. et on lui souhaite un, un beau succès une longue vie et puis euh, à bientôt à Marseille peut-être Merci j'espère Merci. c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à laisser des étoiles et des avis sur votre application de podcast préférée à très vite